Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio de Defesa Atrás desta semana. Nesta segunda parte iremos basicamente focar-nos no, no que vai ser o jogo de hoje. Isto se falo no jogo de hoje porque este episódio está a ser lá, esta parte do episódio está a ser lançado precisamente no, no dia do clássico Benfica-Porto, na sexta-feira santa antes da Páscoa. Esperemos que seja uma sexta-feira realmente santa para todos nós. Não será... Para o, será um bocado difícil ser uma sexta-feira santa a nível futebolístico para os quatro, sendo dois, do, dois benfiquistas e dois portistas, mas eu como portista espero que eu e o Nuno acabaremos a ganhar nisto, pelo menos para amenizar um bocadinho o que tem sido este campeonato e aproximarmos um bocadinho do, do Benfica, mas acho que o Carlos com a sua já marcada presença no, no Estado da Luz poderá começar a dar os seus prognósticos e previsões para o que espera ver, mais especificamente até ao vivo. Oh, oh Diogo, boa tarde a todos, antes de mais. E uh, eu queria-te dizer, de sexta-feira santa para nós, pode ser, porque nós podemos perder três pontos que mantemos uma distância bastante grande para vocês. Uh, fora isso, uh, espero que seja uma grande partida de futebol, que vai ser, de certeza, um porto à sua imagem, Uh, como sempre, pode jogar mal tipo cinco jogos seguidos, mas apanha o Benfica nós queremos é com eles e... Um, eu... deixa-me só dizer que sexta-feira santa pode dar jeito para aparecer algum padre na luz caso haja alguma dificuldade estás engraçado espero que não seja assim tão engraçado na sexta um, agora, um, não sei uh, acho que é um jogo import muito importante para o Porto na luta pelo segundo lugar e, um, e não pode perder pontos nesta luta com o Braga, porque chegar ao primeiro lugar vai ser complicado, mas perder o segundo não me parece assim muito difícil. Sim, um, eu acho que, como tu disseste, o Porto espuma-se com, com toda a gente. Uh, com toda a gente, não, com o Benfica. E mesmo quando, é, quando a época está a correr mal, há imensos casos de, de épocas em que, em que aquilo corre mal mas que o Benfica eles dão um litro e fazem mais do que aquilo que, que fazem no resto da época eu acho que é um jogo importante para o Porto não para a manutenção do segundo lugar mas sim para para, para, para tirar um bocado da, da alegria do, do Benfica nestes últimos tempos e só para se sentirem melhor porque efetivamente no primeiro jogo que eles tiveram este ano eh, ficou um sabor bastante amargo porque toda a gente acho que está aqui pode confirmar que mesmo com menos um o Porto não foi inferior ao Benfica e, e, se, tal, e se tivesse com, com o Onza, provavelmente a história seria outra. Mas, mas também não se, podemos, não se pode falar muito disso, porque não foi assim que, que desenrolou o jogo. Eu acho que vai depender muito da, da estratégia que o Conceição vai adotar para o jogo. Eu, não sei como, eu, eu honestamente não sei quem é que vai recuperar a lesão ou quem não vai, não sei se o João Mário vai estar apto. Não sei se alguém tem essa. Não sei se o Daidu vai estar apto. Eu sei que isto é estranho, mas faz diferença. Vão estar todos. Não sei se o Pepe vai estar. Não sei. O Pepe, o Pepe acredito que deva estar uma cúpula a recuperar. Uh, o Pepe acredito que deva estar a ser preparado para esse jogo. Eles andam todos no doutor uh, da medicina tradicional chinesa. Milagre. É o doutor Milagres, exatamente. É. é doutor... Eles andam todos lá. Vão recuperar todos. <risos> o, o Evan Nilsson este ano acho que anda a dormir mesmo lá à beira do, da casa do gajo às vezes que ele já solucionou já deve ter um apartamento na casa do Dr. Milagre 
Vocês Ui, mas não foi o Pereira ou o Serralheiro. Não era. Ter, ter uma perna nova. Era meter uma perna nova. Não, mas estou curioso, mas com algum receio também, porque não sei. Se for o Porto que vê esta semana é com o
que nem sempre tudo corre bem. Nem sempre uma equipa fraca com um treinador bom é campeã. Nem sempre vocês nos vão ganhar. Portanto, falando da realidade e da época em que estamos a viver, e não vamos falar de, de há 10, 20, 30 anos atrás, porque isso já passou, atualmente temos futebol para vocês. E eu já vos disse no podcast passado que o Porto de agora não é o mesmo Porto que perdeu com o Benfica no Dragão. Não tem a mesma garra, não tem a mesma ambição, embora tenha um, um, um comandante num banco que tente puxar uh, a equipa toda para aquilo que ele quer, eu acho que os, os jogadores em campo não estão a corresponder exatamente àquilo que, que o Sérgio Conceição merece e que se dedica ao, ao vosso clube. Eu acho, eu acho que o Porto até pode levar três batatas ou quatro na, na sexta-feira, mas uma coisa que eu acho que eles não que por Conceição, mesmo a equipa pode estar desmotivada, isso tudo, mas te garanto que eles lá vão chegar lá motivados. Eu não me acredito que eles não cheguem lá motivados, porque eu acho que os gajos, do, o, quem, o, o, os jogadores do Conceição, honestamente, eu acho que eles mandavam contra uma parede por ele. Exceto o Bruno Costa, mas o Bruno Costa já é um bocado uma parede, por isso também não se perde na grande coisa. Já acreditem mais nisso, neste momento, não, não acho que estamos assim, mas... Ah, sim, não, não tenho as dúvidas. Acho que motivacionalmente não tem, não, acho que não há mínima hipótese. E, e, e mesmo taticamente também acho que ele é muito bom, mas principalmente com o jogo quando, quando é para jogar com equipas mais uh, que joguem olhos nos olhos. Acho que o Porto se dá melhor a jogar com equipas desde que, tem, desde que Conceição está lá. Acho que se dá muito melhor a jogar com equipas que jogam olhos nos olhos e que até procuram atacar do que com equipas que se fecham lá atrás. Aliás, nos muitos dos últimos jogos que houve do Porto na Luz, na Era da Conceição, o Porto teve-vos muitas vezes a iniciativa do jogo. Aliás, o ano passado, que o Porto ganhou lá um zero e que foi campeão, mas também, entre aspas, só precisava do empate, não é? se bem que já estava mais ou menos campeão, mas precisava do empate para ser campeão. O Benfica teve mais iniciativa de jogo e o Porto explorou muito mais os contra-ataques e foi assim que marcou, não é? Uh... Eu, eu acho, acho que, que eu, eu percebo o que o Carlos diz de já não ser o mesmo Porto, mas eu acho que o jogo no Dragão da primeira volta deixa-me muito desgostoso por tudo o que se passou naquela primeira meia hora e pela forma como o super Benfica de Roger Schmidt, né, que os primeiros dois ou três meses estava a ser completamente aniquilados com o Enzo Fernandes de 20 milhões não sabia para onde é que sabia de virar que ele e o Bá a meia hora de jogo já estavam amarelados e tiveram que sair ao intervalo porque mais uma falta e eram expulsos eu acho que o Sérgio continua a montar muito bem os, estes jogos pelo menos isso aconteceu na primeira volta tem algumas dificuldades depois no nível de substituições e de gerir a equipa mas, nesse jogo, acredito, e não vou... Claro que o Osto aqui sabemos que foi bem expulso. Sabemos que poderia não ter sido o único a bicar para fora, mas isso já foi há alguns meses. Também não vale a pena falar muito disso agora. Mas, 11 contra 11, durante aqueles primeiros 25, 26 minutos, acho que os jogadores fizeram bem a parte deles e... E pronto, acabam sempre por, por se tornar diferentes neste contexto destes jogos em si. Eu não sei se, se sabes, Nuno, mas o Porto tem, tem que ganhar este jogo. E um, quando tu dizes que, que o Benfica vai, tipo, o Porto vai, vai dar a bola ao Benfica, ou, tipo, ou possivelmente pode fazer isso, dar a bola ao Benfica, e, e o Benfica tipo, atacar como costuma fazer sempre e não perder a identidade, 
não é? O Benfica manter a mesma identidade que teve durante toda a época. Fazer exatamente o mesmo tipo de jogada, entre aspas, não é? Um, quebrar linhas, esse tipo de coisas. Agora, eu não acho que o Roger Schmidt, ao final de um campeonato inteiro, depois de já ter afrontado o Porto, depois de já ter visto N jogos do Porto, que, que também não bater alguma inteligência tática e, um, e dar também um bocado de bola ao Porto. Porque eu acho que o Porto, tendo bola na luz, é uma equipa que não vai saber o que fazer com a bola. Na minha opinião, claro. Eu acho que nós, atual, já há algum tempo, que, que eu acho que nós uh, somos favoritos. Mas eu acho mesmo que desta vez, opa, até posso estar a dizer a maior barbaridade e vocês gozarem comigo o resto da semana, mas eu acho mesmo que nós vamos ganhar este jogo. É isso, no, acho que é bastante claro que é possível ganhar o jogo, até acho que vocês no papel são favoritos, que efetivamente estão 10 pontos à frente, estão a fazer a época extraordinária que estão a fazer, que, e vão receber o segundo classificado em casa, que, que está numa crise. Uma veste. E, não, eu estou a dizer, eu estou a citar o que as pessoas dizem, atenção. Não, é que tu hoje estás, pá, junto até eles. Achas que eles não são favoritos a ganhar o jogo? Desculpa, Na casa de apostas, se tivesses que meter dinheiro, quem é que metias? No centro do Porto... E eles para o Porto ganhar. Ah, sim. Mas tu não tens visto os meus resultados do Money in the Bank. Metia no Benfica para o Porto ganhar. Isso era só para fazer, para fazer o favor. Até metia um X, que era para garantir que o Porto ganhava mesmo. Agora, eu nestes jogos, tem... são sempre jogos de tripla e qualquer um pode ganhar. Percebo que ah. eles acham que vão ganhar, nós também achamos que, que vamos ganhar. Agora acho que é... Quer dizer, eu pelo menos acho que eles podem eu ganhar. Acho, eu acho que o Porto vai ganhar e acho que uma pessoa que se calhar que, vê, que conhece o nosso campeonato e a maneira como a rivalidade é, é, é vivida entre o Porto e o Benfica, se calhar até pode dar mais favoritismo ao Porto. Mas se tu fores olhar para o jogo, de um ponto de vista teórico e do papel... Uma pessoa qualquer que fosse, se eu fosse apostar, se isto fosse um campeonato estrangeiro e eu não conhecesse isso, o Benfica na frente e o Porto, e já tivesse visto o Benfica a jogar na Champions e o Porto a jogar na Champions e tudo, e eu hoje apostava, nesse jogo apostava no Benfica. Até acredito que as casas de apostas, mesmo sabendo o nosso o recente histórico entre eles dois, acho que vão dar grande favoritismo ao Benfica. Não me acredito Sim, que. Estão a dar já. Estou a dar. Acho que o Benfica deve estar abaixo de dois, não? Tá, não, tá. Dois, ou de dois. Ou de dois. dois? Sim. E o Porto está quanto? O Porto não tenho a certeza, por acaso só reparem na Benfica. Ah, 3 e tal. Não vou citar aqui a casa, mas está a 1,83 ao Benfica. Pois. E do Porto? A 3,80. Olha, está uma boa odd. Mesmo para um benfiquista, acho que está uma boa odd. Tal como fosse o contrário, também está uma boa odd. Vou perder dinheiro. E eu vou carregar no 1x no Benfica. Isso vocês não têm a menor dúvida. Agora, ainda bem que assim ganhas. Essa vai bater. Quando isto já, já tivesse saído, uh, vocês já provavelmente viram a nossa aposta de fim de semana. Já, já sabem, ainda foram a, forem a tempo. Nós acertámos uns, mas não muitos. Tem que acertar os que nós vamos acertar. Na não verdade, são os que não acertam. Na verdade, são os que não acertam, não é? Porque nós fazemos, os gajos é que não cumprem a parte deles. Mas... Dizer também que na sexta-feira vamos ter que nos ligar mais uma vez na, na BTB. Se quisermos ver, ver o jogo, continua a ser algo histórico a nível mundial ter, ter uma equipa que, que faz, faz o que quer e bem apetece as transmissões de, joguem, de jogos em casa. Não é que isso irá fazer alguma diferença, porque obviamente iremos ver o jogo na mesma e irá ser mais do mesmo, mas pronto, deixar só a nota que continua a ser algo 
Se é a maior palhaçada que existe cá ridículo, ridículo e que não acontece em mais nenhum lado do mundo em que há futebol a sério, só, só cá, porque o país leva um clube às costas. O Mano, é bom que o Benfica ganhe sempre para a economia continuar a subir. Sabes? Sim, sim. E mesmo para hospitais psiquiátricos e assim não ficarem cheios, porque o Benfica perdendo, já viste 6 milhões de pessoas a bater mal da cabeça. Tipo, o nosso país não anda para a frente. Eu acho que o vosso melão continua a ser maior, porque a distância continua a ser de 7, mesmo que percamos. Então não te importas perder, né? Desde que seja campeão, mano, já te disse há um bocadinho que o meu campeonato é ganhar mas, o tudo. É, o meu também é, mas... Não, mas, não, vai não o meu tem sido. Uh, mas diz-me uma coisa. Mas... Ver aqui uma coisa. O Benfica vive é? sem o Porto. O Porto não vive sem o Benfica, acreditem nisso. Acho que este silêncio está a dizer tudo, este silêncio. Eu fiquei um bocado pasmada. Estava... Ai, eu pensei que ia, que ia sair uns risos a seguir, a teres dito isso ou assim. Pensei que estavas na, na brincadeira. Porque eh, nós não estamos já, e graças a Deus, já não estamos em, em altura de ditaduras, nem nada desse género, já não se decide. Quer dizer, às vezes decide-se. Antes do campeonato começar, quem é que o vai ganhar? Mas pronto, concordo que todo, o país todo, o Benfica passando demasiado tempo sem ganhar e agora fora de brincadeiras, o país fica descontente e, um, e de vez em quando pronto, tem que ser uma alegria aos meninos. Também porque tem uma rotunda lá para baixo que está, que está muito abandonada e precisa de vez em quando ter alguns festejos de pancadaria e invasões policiais e cenas desse género. Mano, ainda bem que nós já somos campeões de longe a longe, porque senão vocês não tinham um estoque de desculpas para, para quando nós somos campeões. Vocês é, vamos ser campeões, nós vamos ser campeões. Ah, mas pelo menos ele está a dizer que só são campeões de longe a longe. Exatamente. E está tá satisfeito com isso, seguimos, pronto. Mas é porque eu vivo o presente, meus amigos. E o que eu estou a dizer? O futebol não começou, eu já vos disse a vocês, que o futebol não começou esta época. Eu sei que para vocês o que lá vai lá vai e... E, e depois, é, é a história do que lá vai, lá vai. E depois vem-me falar do, da, da Taça dos Campeões Europeus com o Zébio quando interessa, e de 1904 quando interessa. É o que lá vai, lá vai para umas coisas e o que lá vai, lá foi para outras. Eu tenho, então tenho um conselho, um, uma dica para vocês os dois, para o Nuno e para o Diogo, que é, já que interessa assim tanto, no final do ano, festejem o campeonato do ano passado. <risos> Essa foi... Essa foi surreal, é o que eu tenho a dizer, mas pronto, não, acho que não, não posso responder a isso. É, é não ter argumentos, eu entendo, já que interessa tanto, olha, pobre, em maio, pobre todos os meus aliados com vocês, já era o campeonato passado, e a, e a Liga Europa para de 2011, também que é para relembrar. Oh Diogo, pelo menos digamos uma coisa, e eles estiveram aqui para aí 3 ou 4 episódios a dizer, ainda não somos campeões, ainda não somos. Chegaram aí e disseram, para que são isso, já é, não é? Não é, não é, não é. Eu, eu gostaria de reforçar que no momento em que nós, nós estamos a falar disto, nós somos os teutores de, de todos os títulos nacionais. Estás a falar como se fosse uma coisa inédita. Não é inédito, coisa que é a melhor vez. Atualmente! Estamos a viver o presente. Não vais festejar que foste o teu todos dos quatro nacionais há 10 anos atrás. Isso é época passada, amigo. 
Não, o tentor atual do título é quem o ganhou. Pronto, certo? Não tem culpa passada. Quem é que te, quem é que foi? Um valor. É isso de sermos campeões de troféus atuais. Isso já foi algo, não é algo inédito. Espera lá, foi... mas atual, tu disseste, os campeões atuais é o presente. Atual, é. presente. Mas isso vocês falaram disso como se fosse uma coisa assim fora de normal. O Benfica já fez isso. E o Carlos veio falar e trouxe a conversa da, da Liga Europa. Porque eu sei que vocês sofrem muito em desde que nasceram e não, não, ter sido, não ter havido assim algo. Agora, por exemplo, nos quartos de final, caraças, já estão todos a pensar e a marcarem ir para a rotunda. Mas nós somos únicos e ainda hoje me apareceu mais uma vez essa lista de, dos últimos vencedores já na... Não, neste século e desde que nós nascemos em 96 e 97 nós podemos dizer que já ganhámos alguma coisa na Europa e o Beto não nos deixou ganhar alguma coisa na Europa desculpa, mas nós na Europa nós somos campeões da Youth League Ai, vamos não trazer futebol de formação <risos> vamos trazer futebol de formação para o podcast não foi especificado Ai, esta, foi, esta ainda foi a melhor que a do cara. E no Bócia? No Bócia? Como é que está isso? Desculpa, Carlos, interrompi-te. Eu estava só estupefacto aqui com, com a formação do Leandro. Foi muito boa compararmos isso com o título deles da Liga Europa, Leandro. Opa, o que interessa é que um gajo sente, não é? Mas até... Olha, mas estávamos a falar ainda um bocadinho, estavas a dizer do... Vocês serem os tentores dos quatro títulos nacionais. E vocês fazem-me lá. Eu, eu, eu reio-me com vocês. E, 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 e até estou solidário com vocês também. Porque imagina, eu quando não ganho, eu, eu sério, eu, eu, tenho, eu tenho muito tempo para não, quando não ganho, não é? Para arranjar desculpas. E, um, e eu também fico assim, de género. Ah, nós não vamos ser campeões este ano. Mas sabes quem é que é tentador de quatro títulos, dos quatro títulos nacionais? Somos nós. E para o ano, qual é que vai ser a desculpa? É que para o ano vocês não são tentadores de quatro títulos nacionais. Para o ano já vamos ser campeões. Já vamos, já vamos estar com vocês este ano, então já vamos falar daí. Não, mas vocês não, também, não. Certe... mas vocês para o ano, nesta altura, na melhor das hipóteses, são de dois. Isso também é certo. Eu não, dois, você... Eu não disse que é. o Benfica era campeão este ano, mas tudo está encaminhado para... Não, não, claro. na melhor. Na melhor, é o que eu estou a dizer. Na melhor das hipóteses, são de dois. Vocês, na melhor das hipóteses, têm o, o campeonato... Pronto, eu não vou falar dos campeões, mas pronto, no melhor das hipóteses tem o campeonato e a supertaça. O que eu estou a, a pensar. Melhor, é a pior, O que é? Não percebi. A taça da Liga é melhor, era pior. Era pior? Não. Claro, não, era melhor. Não, na melhor é ganhar a Liga dos Campeões também. Pronto, na pior não tem nada. Também. Se formos por aí, na pior nada. das hipóteses tem nada. Nada que já não estivéssemos habituados, que nos diga ao Beto, não é, Diogo? Ganda o que é preciso, o que é, preciso é dar... As, as missas certas com os padres certos à hora certa na Europa também isso não, não é bem assim eu, digo, eu até percebo que vocês queiram usar esse argumento para ah, brincar, que brincar. Que isso, agora na Europa não há oh, missas nem não gosto de arbitragens que isto não, não, não a brincar, isto não é, isto não é o prolongamento eu, eu este ano nem, nem discuto arbitragens concordo que houver alguns lances que que terminaram em jogos mais difíceis, principalmente no Vizela e agora no Rio Ave, mas acho que isso não, não mexeu. Aceito, tipo, não estou como o Nuno já também, tipo, amizade a mais e assim, essas cenas, tipo, e tal. Não, não, mas aceito, pronto, já estou meio conformado. 
isso para mim das arbitragens assim num porque eu não dou grande importância nisso porque admito que há lances em que o Benfica é beneficiado também admito que há lances em que eles são prejudicados também admito que há lances em que o Porto é beneficiado e prejudicado, mas todos os anos é assim claro que pode haver um ano que um é ligeiramente mais, o outro é ligeiramente mais não é por isso que o Porto foi campeão ano passado, não é por isso que o Benfica provavelmente vai ser campeão este ano, não é por isso agora que não trouxe quem é, frame. Quem é, não, não, não trouxe mas quem é beneficiado são os três grandes. E isso podemos concordar que os três grandes são beneficiados relativamente aos outros, que são. Aliás, nós vamos lá para fora para a Europa e nós lá fora, o Porto, o Benfica e o Sporting da Europa, somos o, o tom dela, sem desrespeito para o tom dela, mas somos o tom dela, o, o Rio Ave e assim no nosso campeonato. Somos tratados como sendo mais pequenos e se forem preciso passarmos a perna lá fora, passam-nos a nós, porque é muito mais atrativo ter um, um Real Madrid PSG numa meia-final do que ter um Benfica Milan, não é? É normal, digo eu. Estás a querer dizer alguma coisa ou não, não foi só tipo assim, um, yeah. uma, uma suposição em um Benfica Milan nas meias finais? Não, não, um Benfica Milan acho que curiosamente acho que são os dois que vão para casa. Porque... Parece, parece, parece quase final de Liga Europa. É verdade. Mas, mas agora correndo o risco de me lixar foi essa equipa da Liga Europa que nos mandou para casa. Por isso. Nós neste momento somos equipa de conferência. Como nós não devemos cair para a conferência agora. Pois, também acho que sim. Olha, mas oh, pessoal, agora voltando ao nosso tema de, de, de sexta-feira, uh, vocês não acham que pronto, o Benfica ganhando aumenta a vantagem? Mas pior do que para vocês, neste caso para vocês esportistas, pior do que o Benfica ganhar-vos vantagem é vocês terem um Braga a dois pontos que vos pode complicar a, a vida de, um, no campeonato. Embora vocês não tenham um calendário que não é assim teoricamente tão difícil, tem duas ou três deslocações fora que vão jogar ao aflito passos e assim, mas eu acho que é um, vai ser um campeonato muito interessante até o final, não só tipo nesta luta pelo campeonato, como pelo segundo, terceiro, e também por teres um Sporting ali já à perna e a, jogar, a praticar o meu futebol. Nós falamos pouco do Sporting no nosso podcast, mas a verdade é que o, é que o Sporting tem vindo a melhorar bastante. Já, desde a, já antes da eliminatória com o Arsenal, mas a eliminatória com o Arsenal deu-lhe aquele pump de confiança que eles precisavam. E, e acho que isto vai ser uma luta muito interessante, não só pela Liga dos, o acesso à Liga dos Campeões, como pelos lugares europeus. E o, e o Pedro Gonçalves foi ao balde tudo. Acho que podemos falar também um bocadinho disso do, no tema Sporting, que não foi à seleção, mas foi ao balde tudo. E foi muito interessante ver. Mas sim, concordo que falámos pouco do Sporting. Acho que temos que melhorar isso. Porque tem vindo a assentar cada vez mais o seu futebol. E atualmente tem, praticam um futebol muito bom. E se, se começassem assim a época, acho que estariam mais próximos de uma luta possível. Agora, a nível de, do Braga em si, percebo o que tu dizes. Acho que o Porto acaba, vai acabar por ficar em segundo de qualquer maneira, mas mesmo que fique em terceiro, também depois dá sempre para usar aquela que é o que vocês costumam fazer, tipo como boas eliminatórias, depois tem muitas vitórias na Champions, porque passaram por 50 eliminatórias antes de chegar à fase de grupos, então depois dá para contar mais vitórias na Champions. Mas eu acho que o... Que o... <risos> Pá, este gajo. Mas eu acho que o, que o Sporting tem jogado bem, tem praticado bem, e acho que é preciso ter... Tenho mais medo do Sporting do que do Braga neste momento. Porque, atenção, o Sporting, quando estiverem a ouvir isto, já fez o jogo em atraso com o Vicente. E em caso de vitória, no pior dos casos para o Porto, neste fim de semana, supondo que o Porto não ganha bem, perde com o Benfica e o Braga e o Sporting ganham, 
uh, o Porto desce para terceiro e fica com o Sporting a dois pontos. Uh, e é um bocado preocupante ter o Sporting a dois pontos e ficar atrás do Braga, porque, porque o Sporting está praticar bom futebol e deslocações do Porto. Eu, eu, eu honestamente, eu não sei se vocês concordam, mas acho, beijo, se tivesse que dizer, eu se calhar achava que o Porto não ganha, acho que o Porto ganha mais facilmente na Luz do que em Passos Ferreira. É o que eu tenho a dizer. Acho que o Porto vai mais facilmente ganhar à luz do que a Passos Ferreira. Ah, sim, no próximo domingo, sem dúvida. Ganhar em Passos Ferreira é impossível no próximo domingo. É só isto, é o jogo. Sim, desculpa. No próximo <risos> fim de semana é impossível ganhar em Passos. Era isso que eu queria dizer. <risos> eu acho que até o final do ano ainda vamos ter jogos do Benfica. Em que em vez de 6 milhões de espectadores, vamos ter 8 ou 9 a apoiar o Benfica. Mas o Benfica ainda joga com o Braga e com o Sporting. Não me vais ver, porque eu te garanto que aí prefiro que o Braga ganhe. Ah, não, eu não dou assim tanto valor aos lugares de Champions. Eu estou também com muita simpatia para o Benfica, estou não sei. Ó Diogo, tu por acaso não sabes se alguém tem o contacto do balde tudo, porque já que levar para lá o Pedro Gonçalves, podem acompanhar e levar o Galeno também, já que o Nuno queria tanto, já que o Nuno é o Nuno vai gravar aí um TikTok do Galeno, ele nem vai entrar em contacto e vai mandar uma camisola assinada ainda. Não tenho os Car... contactos. O Carlos ainda vai engolir isto tudo que estava lá dele, porque eu tenho essa absoluta, mas eu fico uma obcecada ali com o Galeno, não mais do que Quando eu. o Galeno, no Mundial da, da Rússia, marcar um gol por Portugal na, na final contra, contra o Equador. Mundial de onde? 2026 não é na Rússia. Tu podias não. ter dito, ah, na Rússia não é de certeza. Isso podias ter Mas dito. era, não era? Era. Acho, era? Sei. Acho que era. Mas que agora acho que na Alemanha, acho eu. Não posso ser não. na Rússia. Foi em, foi em 2018, na Rússia. Era tão assim, tão seguido. Ah, foi em 18, esquece. Estava a confundir. Foi em 18 na agora, Rússia. Agora, tem mais mais bem para aquela mesa. O, o 2026 é o onde? É o nos Estados Unidos, não é? É, nos é Estados Unidos. Isso. E depois 2030 vai ser cá. Com sorte. <risos> Mas estavas a dizer que eu só era obcecado por essa tua afirmação do Galeno na, na seleção. Que isso, por acaso, é um assunto que tu nunca falaste muito gravado, mas que todos os nossos, nós, os três, os teus colegas de painel, sabem dessa tua obsessão que o Galeno devia ter sido convocado para a seleção. E eu digo-te, olha, digo-te mais. Onde eu estava a ver o jogo do Porto com o, com o Porto Imunense, e estava mesmo a pensar nisto e queria-te dizer, pronto, como não tive a oportunidade durante o dia, um, queria-te dizer isto. Como o Galeno, no futebol existem milhares, milhares e milhares. E se nós abríssemos a porta a todos os jogadores idênticos ao Galeno, nós teríamos uma seleção muito fraquinha. E, e eu passei ao lado de uma grande carreira, agora que estás a, a falar disso. E era da Balpi. Eu acho que o Galeno, atenção que ele não está nem de perto nem de hoje naquilo que estava antes da lesão. E uh, ele agora neste momento está mais perto do Galeno que era a época passada do que o Galeno que estava antes da lesão. Mas não, eu sei que o, que o Carlos não acompanhava muito o Galeno antes da lesão, foi a minha indicação, foi para mim a indicação que ele virou ali o scout mais para, para, ali, para, para a esquerda do, do dragão. Mas, mas também já que viraste o scout para a esquerda do dragão, recomendo ver o Zaidu quando, quando ele entrar em, em. Pode ser que ele marque esta semana, se estiver bom, que ele gosta de marcar gols lá na luz, se estiver bom, acho que era engraçado. E para terminar eu... o tema. Diz, Carlos, desculpa. Não, eu acho que o Doutor Milagres deve passar lá na quarta, em casa dele. Olha. Eu acho que o Doutor Milagres poderia fazer algum milagre e vos perderes aí 3 ou 4 jogos seguidos. Isso é que era. 
eu acho que a ideia do jogo na sexta-feira santa é, é a ver se, se Deus dá uma mãozinha. Ou as duas, que eu acho que era mesmo preciso as duas. Mas só para terminar o tema clássico, deixem aí só o vosso, o vosso prognóstico resultado final para as pessoas, se alguém ouvir, poderem pelo menos apostar o contrário e ganharem algum. Sim, posso começar, mas pronto. Estava a dizer que era o Benfica a perder jogos, mas não esqueças, para o Benfica perder o Porto tem que os ganhar também. Só, só essa nota. E agora acho que o resultado final acho que vai ficar 2-0 para o Benfica. Estamos lendo eles para eles, desde que for matematica, matematica, matematicamente possível, eles continuam a acreditar. Um, não é? Porque eles, para eles, na cabeça deles, não dependem deles próprios. Se eles ganharem os jogos todos, eles ficam a perder, eles podem ser campeões. Mas uma não, prognóstica... O azar deles é não dependerem de mim, porque se calhar se dependessem de mim, estavam melhores. Mas tu achas isto lá o teu resultado, Diogo? Em relação ao. Não, ao... não, força, força, força. Eu não gosto de fazer esses prognósticos. Eu prefiro arriscar num empate. Eu estou inclinado para o empate, pronto. Uh, é esse o meu prognóstico. Um, um, eu, por acaso, dois. também estou. Eu estou inclinado para o empate e vou-lhe dar um 1-1. Um, um. Acho que fica um 1-1. Um. E até posso apostar aqui nos marcadores. Assim, mesmo há maluco, já sabem que esses não marcam. Pá, eu, assim, mesmo há maluco, vou apostar no, no António Silva, a faturar para o Benfica, e no... Deixa-me pensar. No Bernardo Folha, a marcar para o Porto. Não, estou a brincar. Esta já foi a brincar. Acho que... Gruitch, para dedicar o gol ao Nuno. Epá, isso era poético. O ano passado viu o Zaito marcar o gol do campeonato lá e este ano ver o Gruitch a marcar o gol. Pronto, da vitória. É... <risos> Não, o gol do campeonato, não. Até pode ser o gol do campeonato. Imagina que ele manda uma bujarda no meio campo. Pode ser o gol do, do, do campeonato. 0-0. É, não prognóstico. Acho que devias apostar isso. Não estás a ficar muito próximo de mim nas apostas lá no Money na Bank. Aposta aí no resultado. Agora estou fora de tag, mas estou meio que a fazer isso. Pelo menos, olha, uma coisa te garanto. Vai haver um espetáculo, vai ser uma chuva de golos. Vocês não estão meio a perceber. Bem... E acho que é isto, já sabem, 1-1-0-0 ou 2-0 para o Benfica é garantido que não fica, agora fica do vosso lado uh, escolherem uh, a, a vossa opção. Não se esqueçam de ver no nosso Instagram as apostas que, que vamos mandar para, para que, que vamos fazer para este fim de semana para também poderem fazer algo uh, contrário e poderem fazer algum dinheiro. Continuamos à procura de, de casas de apostas para parcerias. Uh, não somos esquisitos. E como podem mesmo, damos prejuízo. Nós sortámos uma, por isso. Sim, sim. Não damos prejuízo à casa. Só damos é. dinheiro à casa. Pois. Para terminar, e também numa fase final, uh, uh, conseguimos o nosso primeiro patrocínio. Dizer que, que este episódio, tanto a primeira como a segunda parte, são patrocinados por Radiadores Ribeiro Limitada. Um agradecimento especial ao nosso amigo Flávio Ribeiro por continuar a acreditar no, no nosso projeto e uh, veremos, esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos, seguir, nos seguirem na, nas redes sociais principais como o Instagram e o TikTok, Defesa A3 em ambos. E continuarem a ouvir estes episódios que esperemos que sejam cada vez mais do vosso agrado. Um bom fim de semana a todos e obrigado pessoal. Despeçam-se aí. 
Obrigado pessoal, fiquem ligados e continuem a seguir-nos e acompanhem-nos nas redes sociais. Deixa a joinha. Obrigado, malta. Deixa a joinha. Obrigado, aí. malta. Obrigado por ouvir. E, e que o Porto ganhe. E bom fim de semana a todos.